0: Pai nós nos alegramos por esse momento, o momento da tua palavra, e nós queremos aqui meu pai, aprender agora, nós queremos ser tocados e transformados, a tua palavra ela é poderosa, ela penetra no nosso interior, ela muda pai, os nosso sistema de crenças, ela muda pai, a nossa conduta, ela nos transforma, eu te peço que de fato isso venha a acontecer nessa noite, eu me humilho, reconheço que sou limitado, que não tenho nada de bom para oferecer aos teus filhos, então eu te peço que cada palavra pai, dita nesse altar, seja direcionada pelo Senhor, transformando vidas, mudando pessoas, nós paralisamos tudo a de Satanás, te damos liberdade aqui, estabelece a tua vontade, em nome de Jesus e que teu reino venha, amém, amém, dê mais uma salva de palmas a Deus, que Ele é Senhor, amém, Ele é digno. Tomados então, nós estamos ainda em meio a série de mensagens chamada Breakthrough, já quero dar uma pitadinha de algo aqui para vocês, é... meu novo livro está quase entrando em produção, é bem provável que saia aí em março, ali no ano que vem, e vai ser, a gente vai costurar a geração Nome Toque, com a série Breakthrough, então vai ser um livraço, vai impactar uma galera, e vai ser topzera demais, amém? Só para compartilhar essa alegria aí com vocês, amém? Então as pessoas vão sair de uma condição de vítimas, e voarão, Voos mais altos para a honra e glória do Senhor Mas como vocês bem sabem nessa série aqui que estamos Tratamos sobre, estamos tratando sobre rompimento Uma das traduções ou algumas das traduções dessa palavra é Reviravolta, avanço, conquista, ruptura das linhas inimigas Estamos também debaixo de um de repente Deus E o que nós temos feito aqui? Nós temos nos preparado e nós temos aprendido sobre comportamentos Sobre o que devemos fazer ou como devemos nos portar para que possamos acessar de fato esse rompimento, porque nós estamos numa estação assim, como eu já falei em todas as outras ministrações, temos ouvido diversos testemunhos, eu tenho recebido muitos testemunhos sobre, e se você tem um testemunho querido sobre essa série que Deus tem rompido algo na sua vida ou gerado reviravolta, estava ruim, ficou bom agora, faz esse testemunho chegar para mim, manda lá no Instagram, enfim, me comunica porque eu quero saber o que Deus tem feito na sua vida em nome de Jesus, tá bom? e hoje eu quero falar com vocês, sobre atitudes que precisamos ter nesse intervalo, entre o seu estado atual e entre o rompimento, enquanto a sua hora não chega, que, atitude nós, que atitudes nós precisamos ter para que de fato isso aconteça, para que de fato o rompimento nos alcance, então eu quero trabalhar um pouco hoje sobre esse intervalo, amém? E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes 3, versículo 1, Eclesiastes 3, versículo 1... Talvez você saiba de cor esse texto... Mas ele diz assim... Há um momento certo para tudo... Um tempo para cada atividade debaixo do céu... Há tempo de nascer... Tempo de morrer... Tempo de plantar... E tempo de... Colher... O que esse texto está falando? Depois ele segue... Nessa mesma dinâmica aqui... Falando acerca desse mesmo assunto... Mas o que, que a gente percebe aqui? Que existe um tempo para cada coisa. Olha para o irmão do seu lado e fala, existe um tempo para cada coisa. E também, inclusive, a colheita. Porque o rompimento não deixa de ser uma colheita, também. Existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para a promessa de Deus se cumprir. Um tempo para a colheita chegar. Agora, quando a gente olha para a vida de homens, por exemplo, como Abraão. Moisés, Davi, nós percebemos que as palavras proféticas, elas não se cumpriram no mesmo instante que eles receberam ali a promessa, no mesmo instante que o Senhor trouxe aquela ideia do que o Senhor faria, na verdade demorou querido, bastante tempo, e é sobre isso que eu quero falar, é, é difícil você falar sobre, é esperar Nos dias de hoje Porque a sociedade em que nós estamos Ela é muito dinâmica As pessoas são muito imediatistas Em alguns aspectos Por exemplo, falando de empresas, de negócio, Quando você falava de um projeto a longo prazo Era 10 anos, dependendo do nicho hoje em dia Um projeto a longo prazo São 2 anos Então a, a coisa hoje tomou a forma tá, tá, A velocidade está tão grande Das coisas que as pessoas Hoje em dia têm dificuldade de Esperar é o que eu chamo carinhosamente de geração fast food né? Você já percebeu que é, Você vai por exemplo Num, num, num McDonald's Você está lá esperando o lanche Demorou tipo Cinco minutos Você já está bem louco que está demorando muito Você já percebeu de verdade É, é um negócio absurdo Você, tem a, você, você tá, vai assistir uma série lá A internet está meio bugadinha Está meio mais ou menos Demora um pouquinho para carregar o filme, você já fica bem louco, meu irmão. Antes a internet era de escada. Quem é da época da internet de escada? Quem usava de madrugada? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Meu Deus do céu. Não é verdade, amados? Nós estamos em meio a uma geração é, imediatista, é, tudo é praticamente instantâneo, precisa ser instantâneo o miojo já ficou para trás, se antes era três minutos, você não aguenta mais esperar três minutos, o miojo está demorando muito, amém amados? Agora, agora, será que no reino de Deus funciona assim? Será que a, a, as coisas do reino estão meio globalizadas e agora, tipo Jesus virou um Jesus meio fast food assim, meio, né? Será que as coisas de fato precisam acontecer dessa forma? Amados, é claro que nós estamos em uma... Em uma estação de rompimento e na vida de muitos vai, vai acontecer de repente, Deus vai dar uma virada, talvez no seu negócio apareça um contrato que vai mudar a história da sua empresa talvez aquela bênção aquela promessa se cumpra é, como que do dia para a noite nós estamos em uma estação de rompimento porém, isso não significa que todos irão romper, amém amados? nós estamos em uma estação como igreja de um modo geral porém particularmente cada um se encontra numa estação também, então talvez você não rompa como outros, por isso que nós estamos tratando aqui sobre princípios, que vão te ajudar a se preparar, ou a estar preparado para que no momento certo a coisa aconteça, porque vamos lá gente, se você está preparado e tem obedecido aos princípios, talvez você não rompa nessa estação, mas em alguma estação você vai romper, vocês estão aqui comigo? porque você está plantando, e quem planta, colhe, amém amados? Olha o que a Bíblia diz em Isaías 64,4, é um texto muito interessante, ele diz assim, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse texto fala sobre algo maravilhoso Que Deus trabalha ao nosso favor, irmão Deus Ele é o Todo-Poderoso Deus não tem dificuldade de nada é, Se você precisa de um, por exemplo de, de uma provisão financeira E você ter uma aliança com Deus O teu Senhor, Ele não tem dificuldade Deus não está com cheque especial é, Tomado lá no banco Ele não está, o score dele está baixo Não tem isso, irmão é, Deus Ele pode nos suprir em tudo que nós precisamos então o texto fala que esse Deus Todo-Poderoso trabalha ao nosso favor e glória a Deus. Porém o texto fala que existe uma condição. E essa condição é necessária muitas vezes para que possamos acessar essas bênçãos. Que é o esperar. É o esperar. Olha o que o salmista diz, Salmo, Salmos 37, verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com a ciência, não se, aborreça, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal que maquinam o mal, amados é claro que a fé é importante no processo, sem fé você não vai agradar a Deus, sem fé você não vai romper, sem fé você não vai alcançar as promessas fé é o fundamento principal amém? porém em muitos momentos a fé não é, ou melhor só a fé não é necessária, precisa de mais coisas só a fé não será suficiente para aquilo, muitas vezes você precisa somar a fé o esperar, tem que ser fé, mas paciência fé, mais o esperar o texto está falando, Deus trabalha por aqueles que nele esperam olhe para o irmão do seu lado diga assim, você tem que aprender a esperar posso te falar uma coisa, geralmente isso aqui é uma, tipo assim é uma teologia particular geralmente pelo menos foram as experiências que eu tive geralmente Deus não cumpre as promessas dele quando você acha que ele vai cumprir quem já percebeu isso? você fala agora vai, aí não vai não, agora vai dar certo, não dá, daqui a pouco nada acontece, aí, aí é como se Deus falasse, assim, eu sou Deus, eu faço quando eu quiser, do jeito que eu quiser o homem, faz, o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor, eu tive uma experiência, Jesus. eu sou um cara muito analítico, eu planejo, se eu não planejar, eu não, eu não funciono, eu preciso planejar, mas, é, alguns meses atrás eu fiz alguns planos, falando de coisas de igreja e tudo mais, avanços da região, e Deus falou, não é isso que eu quero não, eu quero outra coisa, de outro jeito, eu Amém, Deus, né? faz do teu jeito, o teu jeito é melhor, não o meu, então amados, nós precisamos esperar, amém? Agora, o que significa esperar? Ficar sentado na cadeira sem fazer nada? Talvez sim, se Deus falou para você, não faz nada e só espera, tudo bem, mas geralmente, esperar não significa ficar de braços cruzados. Vamos avaliar lá, Gênesis 6, abra comigo lá, Gênesis 6, do 9 ao 14. Vocês estão comigo? Estão conseguindo acompanhar aí? Legal? Então vamos lá, Gênesis 6, versículo 9. essa é a história da família de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus, Noé gerou três filhos, Sem, cães a fé. ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra, você porém fará uma arca de madeira se preste, divide é, é, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora amados, então Deus dá uma ordem para Noé Noé, construa uma arca, um barco eu vou vir com um dilúvio e vou recomeçar tudo através de você mas meu irmão, vamos lá, a arca, não era um barquinho que você faz lá, tipo pega uma madeirinha aqui, mais uma madeirinha ali, mais uma madeirinha aqui e pronto, acabou a arca não era um barquinho que você construiria em dois dias, o que você consegue construir em dois dias. Construir a arca demorou muito tempo e deu muito trabalho. Só que, o que a gente percebe aqui com essa história de Noé? Esperar não significa ficar de braços cruzados. Esperar significa se preparar. Se preparar. Estar preparado. Esperando... O comando de Deus esperando o rompimento Esperando a bênção Porém se preparando Vocês estão aqui comigo ou não? Noé não ficou De braços cruzados Enquanto o dilúvio não vinha E Deus não recomeçava todas as coisas Ele estava ali construindo Dia após outro A arca, a arca. Então enquanto querido A coisa não rompe Enquanto isso se prepare Talvez o rompimento que você precisa é um rompimento ministerial um Rompimento ministerial na sua cela, no seu ministério Enquanto isso não chega, se prepare Se prepare como um líder Melhore na sua forma de pregar Enfim, se prepare Talvez o rompimento que você está aguardando é na sua empresa Ou talvez é você estartar é, um negócio que você já tinha no coração Querido, se prepare para que isso aconteça se prepare, Na é, segunda administração dessa série, é, a mensagem construindo pontos, eu falei muito sobre isso, muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, nós estamos diante de algo que nós precisamos fazer, ou melhor, que nós desejamos alcançar, só que nós ficamos de braços cruzados achando que aquilo vai cair do céu, e não vai cair do céu irmão, você está aqui, você precisa chegar lá, se aqui tem um buraco, você precisa construir uma ponte, você precisa dar um jeito de chegar lá, não é? Você não vai te tipo, voar ah, Deus vai mandar um anjo que vai te carregar e vai te mandar para cá. Você tem que construir uma pontezinha ali. Você tem que fazer a sua parte. Talvez o rompimento que você espera é algo no teu trabalho. Talvez você é uma pessoa que não vai empreender. Mas você vai seguir ali uma carreira dentro de uma empresa, ou enfim, ou dentro de um nicho. Se prepare para isso acontecer. Porque quando a bênção chegar, o rompimento chegar você vai ficar muito feliz, mas você vai perceber que não foi nenhuma surpresa, sabe por quê? Porque você plantou para aquilo, quando teu chefe chegar e falar assim para você, ô oh, cara, vou te promover, você vai ficar muito feliz, né? Aí você do lado dele fala assim, lembre-se de mim quando você for promovido, fala para a pessoa do seu lado, Se lembre-se de mim quando você for promovido, me paga aquela pizza, aquele japonesinho, aleluia, oh glória, né? você vai ficar muito feliz, mas você vai falar, cara, eu esperava, eu aguardava, eu semeei para isso, eu trabalhei para isso, eu me esforcei, eu esperei, trabalhando, eu esperei, me preparando, e esse é um ponto chave, esse é um ponto chave, meu irmão, olha o que diz Mateus 13, 3 a 8, eu vou citar vários textos bíblicos, mas é importante para trazer fundamento para você, Aqui a gente começa a funilar a coisa, eu preciso que você preste muita atenção Diz o texto Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo Essa parábola aqui é poderosa Ela diz assim O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente Parte dela caiu à beira do caminho E as aves vieram e a comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra E logo brotou, porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram E secaram porque não tinham raiz outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas outra ainda caiu em boa terra deu boa colheita 160 e 30 por um o que nós percebemos aqui que a semente que de fato foi é, vingou foi no quarto ciclo ali senhor não plantou no solo e não deu certo plantou no outro solo não deu certo plantou no outro solo não deu certo e no Quarto solo, uma quarta vez Caiu em boa terra e então Multiplicou, sabe o que esse texto Nos mostra? Que O papel do semeador Foi muito bem cumprido Que era semear O semeador Semeou uma vez Semeou duas vezes, semeou Três vezes, até A semente frutificar Sabe por que, que muitos não Chegam onde Deus quer, muitos não Alcançam o rompimento? Porque param no meio do caminho Muitos projetam, cara, não, eu vou seguir esse caminho aqui Daqui seis meses eu estou lá Só que aí no meio da parada tem os percalços, tem os problemas E, e a velocidade fica menor E quando você vê seis meses, você está em 40% do caminho E aí o que o camarada faz? O camarada se frustra, e aqui está o grande erro Porque, meu irmão Talvez você não chegou no 100% Mas você já está no 40% Estou tá no 40% Continua Continua Até que você vai chegar no 100% Então qual que é o grande problema das pessoas? Param no meio do caminho Deixam de semear E qual foi o mérito do semeador? Ele não se preocupou com a colheita Presta atenção nisso, é importante O semeador não se preocupou com a colheita Ele se preocupou com o um plantio quem que é o personagem aqui? Semeador. Semear. O que o semeador faz? Seme. Essa é a característica dele. Ele entendeu quem ele era. Ele entendeu o que ele precisava fazer. É a mesma coisa você. Eu estou na fase de semear, então eu sou um semeador. E o que o semeador faz? Semeia, ponta, é o que eu preciso fazer. Aí tem muita gente que se frustra porque ele está tão preocupado com a colheita. Só que ele esquece que para chegar na colheita ele tem que plantar. Então ele é um eterno frustrado, porque ele se vê como um camarada que tem que colher, mas velho, calma, você não passou por essa estação ainda, planta, semeia, faz a sua parte, para que o rompimento aconteça. Então eu te pergunto nessa noite, em que estação você está? Ou em que fase desse rompimento você está? O semeador se preocupou com, o, com a semeadura, com o plantio, e no momento certo, Coisa aconteceu, então, se você, meu irmão, sempre tiver em sua mente, cara, eu não posso deixar de plantar, você não precisa se preocupar com a colheita porque ela vai chegar, faz sentido ou não? É que a nossa mente é, não, você tem que pensar como um camarada, um agricultor, por exemplo, aquela época na cultura é, é, agrícola, então você tem que pensar, cara, se eu plantar, 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 planta esse ano, planta outro ano, planta depois, continua plantando. Você nunca vai precisar se preocupar com a colheita, porque, cara, ela sempre vai estar chegando. Vocês estão comigo ou não? Então eu e você precisamos entender isso, a importância de nos preparar para o rompimento, continuar semeando, continuar nos preparando, porque, meu irmão, quando a oportunidade bater na sua porta, você tem que estar preparado você já viu aquelas coisas de é, por exemplo, MMA o mundo do MMA, isso é normal o cara tá lá treinandinho de, ou melhor, tem dois caras que vão lutar lá e os caras faltam, sei lá, três meses para a luta, 60 dias, os caras estão lá a todo vapor treinando, é o maluco que se machuca lesiona aí os caras vão e chamam outro cara para substituir, sim ou não ali talvez está a grande oportunidade desse cara que vai entrar como substituto, porque se ele está preparado, meu irmão ele e dá um pau no outro cara E talvez ali é o grande lance É a grande guinada da vida dele No futebol, por exemplo, quantos caras vocês já viram Que o cara colocou o cara lá No final do jogo E o cara estava preparado Afiado, o cara faz o gol do título E o cara daqui a pouco se torna um ídolo do time Sim ou não? O grande, enfim Por quê? Ele estava Preparado, o nosso problema é que a gente está Tanto com a cabeça no rompimento Eu vou romper... Só que eu vou, cara, vou prosperar, minha empresa vai acontecer Só que o cara está com a cabeça lá Sendo que ele tinha que estar tá, Também fazendo a coisa que dá certo Minha cabeça está lá Minha visão está lá, lá é o meu sonho Porém, o que eu preciso fazer para chegar? Faz sentido o que eu estou falando, gente? Amém? Glória a Deus, está pegando aí? Então quando a, a, a coisa acontecer Você tem que estar tá preparado porque talvez quando a oportunidade bater na sua porta... Talvez a oportunidade bata na sua porta uma vez. Uma vez. A grande oportunidade da sua vida. Ministerialmente falando, por exemplo... Se meu pastor, quando eu estava no Bola de Curitiba... Ah cara, vai lá, faz um velório. Eu fazia. Ah, você prega, prego. Você faz? Eu faço. Ah, vai lá pregar no culto lá do sei aonde. Vai para Eu vou pastor, conta comigo. Bora. Toma aí. E isso querido, foi me preparando. E isso foi... Querido. Avançando nas portas que Deus abria Amém, amados? Talvez você me pergunte assim, puxa pastor é, Qual conselho você daria Para alguém que ainda não rompeu? O conselho que eu te dou é, não pare Vá até o final Olha para o irmão do seu lado e fala assim, não pare Vá até o final Porque amado, muitas coisas nas nossas vidas Não, 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 não serão como uma corrida de 100 metros Fium, Correu, ganhou Muitas coisas serão como uma maratona. E você já viu aquela a maratona que passa na TV? Que são os caras lá vestidos de... Aqueles figurão lá. Os caras vestidos... Sai correndo... Ah, 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 dá tipo 100, dá um quilômetro, o cara não e vai correr. Porque o cara não, não, não cuidou. Amados, nós estamos numa maratona. E na maratona você não pode parar. Então, meu irmão, não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração não pare de estudar, se for uma porta que Deus abriu, não largue o teu casamento, porque a coisa está difícil, não chuta o balde do ministério, porque você está passando talvez uma fase, que os ventos não estão muito a favor, não largue a cela assim, Deus não confirmou isso com você, não deixe empreender, querido, se de repente você, ah, puxa vida, está difícil, querido, é difícil para todo mundo, vocês estão aqui comigo ou não? Não dê passo sem a testificação do Senhor, qual que é o problema? Não é enfrentarmos desafios porque os desafios que eles estarão diante de nós todos os dias. O problema é você tremer na base e parar. O problema é você recuar. Por exemplo, você vê o exército de Saul recuou diante de Golias. E qual foi a virtude de Davi? Ele encarou o problema. Quem fez, quem trouxe a vitória para o povo não foi Davi, foi Deus. Que era impossível um rapaz daquele vencer um gigante como, como Golias. Agora, por que, por que Davi foi um instrumento de Deus? Porque ele não parou, não recuou. Vocês estão aqui, gente? José ele foi um grande governador no Egito, um homem muito usado por Deus. Mas por que, que ele se tornou um homem tão usado por Deus? Porque ele insistiu diante dos dias difíceis, ele não parou, ele não desistiu. Querido, José Ele foi o ele, era o ele se tornou o segundo maior no Egito Ele foi um personagem bíblico importantíssimo é, Diante daquela época de fome Ele não só Salvou, é, livrou da fome A sua família Mas o seu povo Porém, como começou a história de José Deus deu um sonho para José E José, ele, ele é invejado pelos irmãos Então ele é vendido como escravo pela própria família Depois ele é vendido Para um homem muito influente no Egito E aí começa, a história começa a funilar Ele Por se manter íntegro Não ter um caso ali com A mulher do chefe que queria De qualquer forma ele, ele falou não quero Ela inventou uma história lá para Ah, ele tentou abusar de mim Prenderam o maluco, o maluco foi preso injustamente Mas mesmo assim Ele permaneceu fiel e Deus cumpriu Tudo o que prometeu mas querido, e se ele tivesse chutado o balde? Olha o que diz 2 Timóteo 4,7, estou no meio da mensagem, segura mais um pouquinho que a gente vai chegar lá, amém? 2 Timóteo 4,7, olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, sabe o que acontece? Tem muita gente combatendo o bom combate, mas não terminando a corrida, esse é um grande problema O cara está lá, pá, pá combatendo um bom combate Daqui a pouco ele, <risos> joga a toalha Já era Você nunca vai romper irmão. Você nunca vai romper Você tem que combater o um bom combate Terminar a corrida E guardar os seus princípios Vocês estão aqui? Muitos combatem Um bom combate Mas por tempo Limitado, meu irmão Entenda algo aqui, o rompimento Estará depois da linha de chegada. O rompimento estará só depois da linha de chegada. Portanto, meu irmão, continue correndo. Olha para o irmão do seu lado, vá, continue correndo. Mas eu te pergunto nessa noite: quem é você? Você faz parte do cara que, do, do time que luta e termina, ou o cara que luta e para? Porque, querido, vamos lá, a vida não é fácil. E nenhum momento a Bíblia falou que vai ser fácil O Senhor Ele apenas prometeu uma coisa aí estarei com você Todo tempo, ah meu irmão Isso é suficiente Isso é suficiente, Ele vai estar conosco Construir um futuro extraordinário Viver a promessa de Deus Restaurar o seu casamento Avançar naquilo que Deus tem Meu irmão, dá trabalho, tem que suar a camisa tem muita gente que fala assim, ah, olha lá o cara, o cara é patrão, meu irmão, vai empreender pra você ver o que é empreender, tem gente que acha que empreender é fácil, o cara, não, vou começar aqui o meu negócio, daqui uns 21 dias eu já vou tirar minhas primeiras férias, vou pra Disney, vou visitar o Mickey, depois, não, visitar o Mickey, você vai comprar um, pegar um Mickeyzinho emprestado, vai dormir com ele do lado, vai fingir que você tá na Disney, vocês estão aqui ou não? Então meu irmão, dá trabalho Envolve esforço, suor Agora, o mais incrível de tudo isso Não é só você olhar e falar Mano, eu plantei Eu suei a camisa Eu tenho as marcas aqui da luta E Deus foi comigo Ele me abençoou O mais incrível, além disso Ou melhor, o mais, mais incrível do que isso É o que Deus faz no meio do caminho tão maravilhoso, porque além de Ele te tirar daqui e te levar lá, no meio do caminho Ele faz um monte de coisa legal com você, no meio do caminho Ele te ensina muitas coisas, no meio do caminho, meu irmão, você vive coisas maravilhosas no Senhor, porque vamos lá gente, Deus cumpriu o que Ele prometeu não é difícil, se você precisa de uma provisão, cara, Deus é do ouro da prata, Ele pode usar qualquer pessoa para te abençoar, Agora a questão é o processo A questão é o que acontece Entre um ponto e outro Porque enquanto a promessa Não chega Ou enquanto o rompimento não chega Deus trabalha muitas coisas dentro de nós Olha o que diz Marcos 4, 26 a 29 Ele prosseguiu dizendo O reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra Noite e dia Quer ele durma, quer se levante a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, vamos lá gente, você lançou a semente, a semente vai vingar, Deus vai trabalhar ao seu favor, e a coisa vai acontecer no nome de Jesus, porém ele fala assim ó, de que forma? A terra por si própria produz o grão, aí ele diz, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita, o texto diz que a colheita só pode chegar após o grão estar maduro, porém até que o grão esteja maduro, existe ou acontece um processo, primeiro o talo, depois a espiga, após o grão cheio na espiga meu irmão, entenda algo, a questão, você tem que mais tomar cuidado, não é o rompimento, porque se você planta ele chega... Se você crê e coopera com Deus, meu irmão, é questão de tempo. Deus vai mover sobre a sua vida. Deus vai mover sobre a sua vida. Eu, por exemplo, pode parecer algo bom para você, mas. É. Cara, eu vou casar quando vai chegar minha hora. Como vai acontecer? Meu, Deus moveu, a gente casou. Ah, ministério, como vai ser? Eu estou chutando minha, minha carreira para o ar, como que vai ser? Foi, irmão. Deus cuidou e tem cuidado de tudo a questão não é Deus fazer o que Ele prometeu, a questão é o que acontece no meio do processo, vocês estão aqui comigo ou não? Porque o processo te prepara para a colheita, como que vai ter a colheita se o grão não passa por esse processo? Então eu quero falar sobre três coisas que são desenvolvidas em nós enquanto nós esperamos, enquanto nós esperamos, Enquanto você se prepara, enquanto você continua plantando, 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 plantando. O que é desenvolvido em nós? Primeira coisa, repete comigo, criatividade. Amados, criatividade. Gente, vamos lá, a espera faz a gente refletir muito sobre como a coisa tem caminhado. Porque vamos lá, você olha talvez para a pessoa do seu lado, você olha para as circunstâncias do seu redor. Os teus amigos, para a galera da célula Você fala, mano, tá rompendo na vida de um cara tá acontecendo na vida do outro E na minha que nada acontece? Fulano casou, fulano não sei o que O outro deu certo e eu tô aqui na pista tô esperando, e aí? Você se vê assim e, Em momentos assim, eu não sei como você lida Com essas questões Mas eu, eu, eu faço uma análise Por que ainda não aconteceu? Será que eu estou obedecendo aos princípios divinos? Porque se você tem obedecido os princípios divino, divinos Tem é, de fato estado no centro da vontade de Deus Uma hora vai acontecer Talvez não aconteceu ainda Porque não é o momento Porém a segunda reflexão que eu faço é Será que eu estou deixando de fazer algo? Será que eu estou falhando na minha parte do processo? E aqui entra algo muito legal em meio a essas estações de espera né, Para o rompimento, para a bênção chegar para a promessa chegar Deus desenvolve em você criatividade Porque querido, talvez o que você precise para romper É uma saída criativa Talvez o que você precise é uma estratégia divina Agora vamos lá Como que você vai pensar numa saída né, estratégica se a coisa está tá caminhando do jeito normal Ah, eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, eu sempre vou por aqui Imagina, é, Quem aqui, você faz sempre o mesmo caminho para ir embora para casa Você só vai mudar o caminho se acontecer o quê? Tiver um problema, sim ou não? Ah, estão asfaltando a rua, estão tendo tá obra, está tendo alguma coisa, teve um acidente Aí você vai fazer o quê? Deixa eu pensar numa saída diferente para eu não perder tanto tempo porque esse caminho, além de ser o que eu conheço, é o mais curto, não é Assim que você pensa. Agora, como que você vai achar um caminho diferente se a rua não tivesse travada? Então, muitas vezes, meu irmão, a coisa tá travada e Deus usa esse travamento, vou só assinar o português aqui um pouquinho. Mas Deus usa esse problema, essa situação para te dar uma saída estratégica para a coisa e talvez o rompimento está aí, vamos dar um exemplo, você está lá, você está num nicho de mercado, você está trabalhando, fazendo isso, 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 e não está dando certo, não está dando certo, está dando certo, está dando certo, daqui a pouco dá o um estralo, Deus te mostra, faz de um outro jeito, ou trabalha de uma outra forma, ou faz um outro negócio, talvez aquilo é que vai gerar o um rompimento na sua vida, não é isso aqui, estou me fazendo entender? Então, em situações é onde Deus querido nos dá saídas criativas, Deus nos dá muitas vezes alternativas que de fato vão nos levar a romper então vamos lá, é Deus fala para Moisés tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida, o rompimento o breakthrough do, do, do povo de Israel porém Moisés você sabe, ele pisa na bola, acontece toda aquela história e Moisés não entra na terra então Josué seu sucessor assume e ele tem a missão de ingressar na terra, porém eles teriam que atravessar o Rio Jordão e entrar em Jericó. Agora, Jericó, gente, não era tipo, vamos lá entrar em Jericó. Jericó, para você entrar na cidade, era uma cidade murada, fortificada. E quando eles estão prestes a entrar, a cidade está fechada, lacrada. Ninguém entra e ninguém sai. Como que um povo que estava escravo no Egito, não era um povo treinado, não era um exército, vai invadir uma cidade fortificada, lacrada, fechada? É impossível só que aquela era a vontade de Deus, então o que Deus faz? Deus dá a Josué uma saída estratégica, vocês estão comigo ou não? Deus dá a ele criatividade para que ele conseguisse alcançar o rompimento, olha que loucura gente, Josué 6, 1 a 5, estou no final da mensagem, tá? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Olha a gente, olha a estratégia. Ele não chegou e falou: põe um sniper lá não sei aonde, e faz um coquetel Molotov, explode, e não sei o que, e cava um túnel debaixo da terra e entra, e não sei o que. Olha a estratégia, gente. Olha a estratégia... Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados... Faça isso durante seis dias, então eles estavam dando volta lá da cidade... Seis dias... Uma vez por dia, durante seis dias... Sete sacerdotes levar, levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca... A arca da aliança estava à frente, representava a presença de Deus... No sétimo dia... Marchem todos sete vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Olha isso, gente. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Gente, imagina a loucura. Os caras dão seis voltas. É, uma, uma volta por dia durante seis dias. No sétimo eles dão sete voltas. E os caras tocam. Os caras o grito. E cai o muro não é loucura, só que a saída criativa que eles precisavam para o rompimento acontecer, agora você vê Moisés, Moisés chegou diante do mar vermelho, e agora o que, que a gente faz? Deus fala para Moisés, diga ao povo que marcha, ele toca a vara, com a vara no mar o mar abre… Foi a saída estratégica que eles precisavam Então meu irmão, talvez o rompimento não chegou Porque você não parou para avaliar e falar Mano, será que Deus está querendo me ensinar alguma coisa diferente? Será que Deus está querendo me dar uma saída estratégica? Será que Deus está querendo me dar alguma direção diferente? Será que Deus está querendo me dar uma... Sei lá, algo diferente Vocês estão comigo ou não? Agora o diferente não é, 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 que, não é quebrando princípios, amém gente? Obedecendo princípios, mas fazendo aquilo que Deus quis Então talvez querido, essa seja de fato é, é, Talvez a saída estratégica, essa questão seja realmente Aquilo que Deus tem para você, para o rompimento chegar Às vezes a gente fica reclamando, da ah, espera, aí não vai, não vai, não vai, não vai Às vezes Deus quer que você olhe de uma forma diferente, busque nele uma saída E é nessa saída estratégica e criativa Que o nome de Deus será glorificado Quem sabe meu irmão A chave Que vai abrir a porta do rompimento Não está na resolução do problema que você está enfrentando Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Segunda coisa que acontece Ou que é, é, é desenvolvida em você Enquanto você espera a medida de fé necessária Medida de fé necessária Vamos lá gente O que é a fé? O escritor de Hebreus traz a resposta Está lá em Hebreus 11 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Então fé, o que é fé? É a certeza de algo que você não está vendo Com seus olhos Mas você acredita que vai acontecer Porque Deus prometeu então uma pessoa que vive por fé Ela não vive por aquilo que vê Mas por aquilo que crê Por exemplo, nós temos uma palavra, uma palavra sobre os 10K Nós não temos 10K Mas nós cremos os 10K E porque nós cremos, Deus vai nos levar até lá Vocês estão comigo? Então essa é a visão que nós precisamos Ter, essa é a maneira que a fé acontece Agora O tempo de espera Ele é importante para que eu e você Possamos exercitar A nossa fé fé vamos lá gente é, não tem como a gente alcançar coisas maiores tendo a mesma fé que nós temos hoje não sei se você já parou para prestar atenção na Bíblia, mas em alguns momentos você vê Jesus por exemplo é, corrigindo ou exortando as pessoas pela falta de fé ou pela pequena fé, sim ou não? então essa falta de fé ou essa pequena fé por quê? porque as pessoas seus discípulos, enfim, precisavam ter uma fé maior que aqueles tinham naquele momento. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Você que vai na academia e pega 150 quilos no supino, por exemplo. Você não. O Juninho, por exemplo. Né, Juninho? Aleluia. Estou fazendo uma moral para você casar, mano. O cara chegou lá no primeiro dia e ah, eu sou o Chuck Norris, Não ele foi de pouquinho em pouquinho, foi se exercitando, foi desenvolvendo, a fé é a mesma coisa, você precisa desenvolver a fé, até que ela cresça, na medida que Deus tem, então talvez você não chegou lá, porque a sua medida de fé não te permite ainda viver, então Deus está te ensinando, cara, vence um passo, vence outro passo, vence outro passo, vence mais um passo, vai de fé em fé crescendo até que quando você olhar para trás, vai falar, cara, já construiu uma escadona, e aí, você vai chegar lá, qual que é o nosso problema? Nós desprezamos, é, por exemplo, o breakthrough na vida de Davi, foi com Golias, depois que ele derrotou Golias, gente, é, o camarada estava 40 dias, enfrentando o povo, falando, ah, seus bandos de frouxo, ninguém vem me enfrentar aqui não, aí aparece um piazinho para levar marmita para os irmãos, e ele... Livra o povo, do, enfim, vence, vence Golias, enfim, vence a guerra ali com os filisteus. Foi um breakthrough ali na, na nação de Israel. Porém, sabe o que preparou Davi para aquilo? Ele, a Bíblia diz que ele enfrentou um leão e um urso. O leão e o urso preparou Davi para a sua promoção. Então é a mesma coisa, amado, você e eu precisamos desenvolver a nossa fé. E ela é desenvolvida em cada luta que nós vencemos. Em cada situação que você supera Até que você tenha a medida de fé compatível Para chegar lá Por exemplo é, Essa igreja, nós temos A igreja está aqui na cidade há oito anos Começou numa garagem Da garagem, foi para a praça da praça Foi pra, lá na Madre Paulina Da Madre Paulina pro, Atrás do rota, o antigo Rota 8 que Hoje é o Magrissé de lá nós fomos para o Rio Verde, o Rio Verde nós estamos aqui, Por que, que nós demos passos, querido, você vai fazer uma reforma de uma igreja, não é cinco mil reais, é muita grana, mas por que, que nós tivemos fé e as coisas foram acontecendo? Porque nós vencemos em cada estação, e cada uma das estações nos permitiu crescer em fé, ter experiências com Deus… Até que, quando nós partimos para um lugar maior A gente vai falar, beleza, glória a Deus, vamos embora Porque Deus foi com a gente em cada uma das outras estações Deus, foi, Deus nos ajudou no pouco, Ele vai nos ajudar no muito Vocês estão aqui? Então nós precisamos desenvolver a nossa fé Enquanto você espera, isso vai acontecendo Em Mateus 15 nós vemos uma mulher cananeia pedindo a Jesus que libertasse a sua filha E você vê Jesus de fato usando essa situação para desenvolver a fé nela Jesus no primeiro momento ignora Depois responde negativamente Diante do pedido Porém aquela mulher ela não Desistiu, ela encontrou uma forma De chamar a atenção de Jesus Então ela foi crescendo a cada pedido Ela crescia em fé, crescia em fé, crescia em fé Até que Jesus falou Agora a tua medida de fé é necessária Sua fé é grande o Milagre se precisa é grande, tua fé é grande Então a filha daquela mulher é Liberta olha lá Mateus 15, 28, mulher grande a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, talvez querido, você ainda não rompeu porque você está desprezando as pequenas coisas, ou, ou as outras coisas que você enfrentou, ou tem enfrentado, será que você não está diante de uma oportunidade de crescer em fé? Ao invés de você ficar lamentando Será que não está na hora de você falar assim Cara, espera aí Deixa eu usar isso aqui para eu crescer em fé Deixa eu usar isso aqui para eu aprender Deixa eu usar isso aqui para eu construir Mais uma partezinha Dessa ponte que vai me levar ao rompimento Vocês estão aqui comigo ou não? Agora, terceira e última coisa Que é breve Terceira e última coisa Dentre, de dentre várias que eu poderia citar aqui Que acontece em nós, ou que são desenvolvidas em nós, virtudes, para que possamos romper, é a resiliência, resiliência, a pessoa resiliente querido, é aquela que não para diante dos desafios, o resiliente é aquele que tem a capacidade de superar os momentos de crise, e resiliência é necessário para quem quer romper, quem quer romper, precisa ser resiliente Se você não for resiliente, você não vai romper é, Antes de eu, de eu iniciar essa série, Deus havia falado comigo sobre é, Que o que Ele ia fazer, os princípios que nós aprenderíamos, enfim Ia nos levar a romper camadas O que é romper camadas? Imagina São várias camadas aqui Para eu romper essa primeira, eu preciso forçar Força, 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 força tudo rompeu Força, 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 rompeu, e para isso você precisa ser resiliente. Senão você vai, um, dois, três, parou. Um, dois, três, ai, cansei, desisto, não volta, continua até romper. Olha o que diz Marcos 5, 24 a 29. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar, na verdade havia piorado, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto serei curado, no mesmo instante a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade, o que a gente percebe aqui, uma mulher resiliente, a reviravolta na vida dela foi a cura. Gente, 12 anos ela tinha uma hemorragia. Tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos que ninguém havia ajudado ela. Se ela toca, o texto fala, se ela toca na borda, por exemplo, do manto de Jesus, é porque provavelmente, ela, é, talvez ela estivesse tão enferma que ela estava se arrastando. Ou ela deu um jeito de, no meio da multidão, pegar ali no, no cantinho da, das vestes de Jesus, crendo que seria curada, crendo que receberia algo do Senhor. O que, que a gente percebe nessa mulher? Resiliência Ela não parou Até alcançar a cura E isso aqui, amados, É diferente de você ser resiliente E insistir em algo que Deus te falou E você ser tolo Ah, ficar batendo numa porta Que Deus falou que ele não vai abrir Aí é tolice, agora Insistir numa porta que Deus falou Que é a dele, glória a Deus Vocês estão aqui comigo ou não? Então, amado, qual que foi a grande sacada dela aqui? Ela não desistiu? Ela não parou até isso acontecer? Querido, é, tem uma frase do Caxinuna, no livro dele, que eu estou lendo, chama Não é por Vista, que é muito top, que ele fala assim ó, Muitos têm fé para aguentar os problemas, mas não para sair deles, isso é muito forte. Muita gente tem fé para resistir os problemas... O cara tá lá. Quem já assistiu o filme do rock? Algum filme do rock? Meu Deus, os outros não assistiram? Quem nunca assistiu um filme do rock? Gente, rock é cultura. O filme do rock é cultura, poxa vida. No mal, top. O rock ele não só apanha, vai ter uma hora e geralmente, tipo, no penúltimo round, no último round ele. Cara, o cara, tipo, Sei lá o que, ele ganha a luta Se o rock ficasse só aguentando a porrada O que ia acontecer? Mais hora, menos hora, ele ia perder a luta Tem gente que é assim O cara fala, não, eu estou aqui pastor não, não desistir Só que na verdade ele, 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 não, ele não rompe Ele só aguenta a porrada Sendo que não basta você aguentar a porrada Você tem que ganhar a guerra Estou aqui não me entreguei não, o cara está tomando um monte de tiro Não me entreguei não O cara não tem perspectiva de sair da nenhuma, meu irmão. Você tem que aguentar o tranco Mas também romper, sair daquilo ali A tua fé Ela tem que te levar não só a aguentar os problemas Mas a sair deles E essa é a resiliência Você ter força e você buscar em Deus Isso para você romper, sair daquela situação E ser liberto E ser transformado E superar todas as coisas Agora, isso é desenvolvido quando? Enquanto você se prepara para o rompimento. Porque você tem uma visão, Deus falou que Ele vai te levar até lá. Só que nesse meio tempo, a cada luta que você enfrenta, você vai acrescentando, vai somando fé. E você vai ganhando corpo, a coisa vai ficando legal. À medida que o tempo vai passando, você vai, 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 vai se fortalecendo no Senhor. A sua medida de fé, ela vai crescendo. Mas também à medida que, que a coisa acontece, Deus ele vai, ele vai, ele vai te mostrando saídas estratégicas e ele vai te falando, filho, há um jeito, ah, tem como. E nisso você vai se tornando forte. Você não vai aprendendo apenas com as lutas, mas, querido, Deus vai te ajudar a romper, porque a tua fé tem que te levar a romper. Ah, pastor, eu, eu não vou pedir para não, não vou divorciar da minha mulher não, mas também você não luta para a coisa ficar boa. Deus quer que você seja resiliente Deus quer mudar a nossa história gente. Nós estamos numa estação de rompimento Talvez você rompa agora Talvez num outro momento Mas se você prestar atenção nos princípios Você vai continuar plantando E a tua estação vai chegar Agora você precisa entender Que enquanto isso não acontece Deus está te preparando Para que aconteça Então tira um pouco o zoom da situação, olha de fora Dá um zoom out aí, olha o todo O que Deus está tentando te ensinar? O que Ele está tentando gerar em você? Será que, Ele não tá, será que não, você não tem que buscar Uma saída criativa? Será que você não tem que permitir isso daí Te ajudar a crescer em fé? Será que todas essas lutas que você está enfrentando Não é para você perder, mas é para você Se tornar alguém forte e resiliente E ter a virada no final? estamos em uma estação profética de rompimento, você tem que crer nisso, você tem que lutar por isso, você tem que obedecer aos princípios crendo que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu, porém, não desista, Deus está desenvolvendo em você a fé necessária, precisa ser algo construído em você, e se você entender isso e cooperar com Deus, sua hora vai chegar, feche seus olhos, com sua cabeça em nome de Jesus...